0: Merhaba, bugün 3 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı, tam adı böyle, NATO diye anılıyor. Yarın 74. kuruluş yıl dönümü kutlanacak. Tam da bugünlerde Türkiye onay verdiği için yeni bir üye İttifak'a katılıyor. Finlandiya. Avrupa Haberleri editörümüz Nazlı Yüzbaşıoğlu, Brüksel'den katılıyor. Nazlı, katıldığın için teşekkür ederim. İttifak'ın bugününü, geleceğini konuşacağız ama önce Finlandiya'nın üyelik sürecinde son durum nedir? Onunla başlayalım mı?
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sizin de söylediğiniz gibi NATO 1949'da kuruldu. 74. yaşını kutluyor ve e, hatırlayacak olursak aslında 12 üyeyle kurulmuştu. Ancak bugün e, yeni yaşını kutlarken 31. üyeyi Finlandiya'yı kabul etmeye hazırlanıyor. E, baktığımızda son müttefik olarak Finlandiya'nın üyelik prosedürlerinin de ...kısa sürede tamamlanması ve bayrağının NATO karargahına çekilmesi bekleniyor. Ancak bu çok hızlı bir süreçti. Geriye baktığımızda bir sene önce Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci başladı. Peki bu nasıl oldu da bir yılda bu noktaya geldi? Aslında Finlandiya soğuk savaştan bu yana NATO'nun birçok misyonuna katkı sağlayan bir ülke. E, ve 1994'ten bu yana da partner ülke olarak NATO ile birçok konuda işbirliği yapıyor ve 1994'ten bu yana partner ülke olarak NATO ile birçok konuda işbirliği yapıyor. Geçen yıla kadar NATO'ya katılma konusunda niyet beyan etmemişti ta ki Rusya Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de saldırana dek. Finlandiya Avrupa'da güvenlik mimarisinin değiştiğini gördüğünü söylüyor ve bu gerekçeyle yıllardır izlediği tarafsızlık ilkesini değiştirdi ve ittifaka katılmak istedi. Finlandiya'nın ittifaka üyelik başvuru sürecine baktığımızda başta da söylediğim gibi takvimde çok geriye gitmemize de gerek yok aslında. Finlandiya komşusu İsveç'le birlikte yükselen savaş tehlikesini ve güvenlik endişelerini görünce bu gerekçelerle NATO'ya üyelik başvurusunu aynı gün yaptı. Finlandiya ve İsveç 18 Mayıs 2022'de ayrı ayrı NATO'ya başvurdu. Türkiye'nin bu iki ülkeye eğer NATO şemsiyesi altında müttefik olacaksak, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmeniz gerekir. Terör örgütleriyle aranıza mesafe koymanız gerekir mesajı çok netti. Hatırlayacak olursak, bu iki ülke üyeliğe giden yolu beraber yürümek istese de, şimdi baktığımızda İsveç'in değil, Türkiye'nin beklentilerine karşılık veren Finlandiya'nın üyeliğini konuşuyoruz. Finlandiya'yı NATO şemsiyesi altına taşıyan bu süreçte bazı noktalar var. Bunlardan biri 28 Haziran 2022'de NATO Madres Zirvesi. Burada Türkiye, Finlandiya ve İsveç üçlü muhtıra imzaladı ve bu kapsamda daimi ortak mekanizma kuruldu. Finlandiya'nın bu mutabakatta İsveç'e oranla daha hızlı ilerlediğini ve Türkiye'nin beklentilerini karşıladığını görüyoruz. Finlandiya'nın üyelik sürecinde artık son dönemece girildi. Ee, sürece bakalım. Haziran 2022'de üyeliğe resmen davet edilmişti. Temmuz 2022'de NATO üyeleri katılım protokolünü imzalamıştı. Son olarak 27 Mart 2023'te Macaristan Meclisi Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. Ancak Türkiye 30 Mart 2023'te Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onayladı ve böylece 30 üyenin onayı tamamlanmış oldu. Finlandiya'nın Türkiye'nin beklentilerini karşılayacağına ilişkin taahhütleri karşılık buldu. Türkiye vetoyu kaldırdı. Ve ittifakın açık kapı politikasını benimsediğini ve desteklediğini bir kez daha göstermiş oldu. Finlandiya üyelik sürecini Mayıs 2022'de başlatmıştı. Şimdi bunu göz önünde bulundurursak 74 yıllık tarihinde NATO'ya en hızlı katılan üyelerden biri olacak. Bugüne kadar Finlandiyalı yetkililer NATO'nun toplantılarına davetli ülke olarak katılıyordu. Şimdi bu prosedürlerin tamamlanmasının ardından... NATO karargahına Finlandiya bayrağının da çekilmesi bekleniyor.
0: NATO Sovyetler Birliği'ne karşı bir ittifak olarak kurulmuştu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir askeri şemsiye niteliği taşıyor. Türkiye'de kısa sürede ittifak'a katılmıştı. Sovyetler Birliği ve NATO'ya göre komünizm tehdidi ortadan kalkalı. 30 yıl geçti ve bir ara NATO'nun bir işlevi kalmadığını bile konuşuyorduk. Nazlı bugün nerede NATO, geleceğe nasıl bakıyor?
1: Evet aslında yakın tarihe baktığımızda özellikle e, Rusya-Ukrayna Savaşı bu tartışmaları yeniden hararetlendirdi. Aslında bu savaş tam da sizin söylediğiniz gibi e, acaba NATO'nun bir işlevi kalmadı mı e, tartışmalarının çok gündemde olduğu bir noktada patlak verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulup, ...bugüne kadar başarıyla gelen bir ittifak olarak niteleyebiliriz NATO'yu aslında. Ee, az önce de konuştuk, 12 üyeyle kurulmuştu. 9 kez de NATO genişleme sürecinden geçti. Ve bu açık kapı politikalarını izleyerek bugün 31. üyesini çatısı altına almaya hazırlanıyor. Ee, dışarıdan bakıldığında evet askeri bir şemsiye sizin de söylediğiniz gibi ancak aslında güvenliğin bölünmez olduğunu ve ittifak topraklarındaki tüm gelişmelerin yine tüm üyeleri ilgilendirdiğini öncelikleyen siyasi bir yapı olarak da niteleyebiliriz NATO'yu. Şimdi bu son gelişmeler de aslında bu özelliğini ön plana çıkardı. NATO artık müttefiklerin sadece askeri değil bunun yanında siyasi istişarelerde de bulunduğu güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri birlikte takip ettiği ve belki de buna yön verdiği bir platform ve dünyada barışın muhafaza edilmesini öncelikleyen bir rol üstleniyor. E, bu rolün bir dönem NATO işlevsiz kaldı tartışmalarının ne kadar üstünde olduğunu da aslında en güncel örnek olarak Rusya-Ukrayna savaşında gördük. E, bu gözler önüne serdik ki tarafsızlık ilkesini benimseyen Finlandiya gibi ülkeler bile Yıllardır izledikleri bu politikayı geride bırakmayı ve NATO'nun güvenlik şemsiyesi altına girmeyi tercih etti. En çok aklımızda kalan NATO anlaşmasından bir madde var, beşinci madde. Bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını öngören e, bu beşinci madde gereğince üyelere sağlanan güvenlik garantisi hala görüyoruz ki birçok ülke için hayati öneme sahip. Belki Sovyetler Birliği ve NATO'ya göre komünizm tehdidi ortadan kalkalı çok zaman geçti. Ancak NATO'nun kuruluş amacının çok ötesine geçmiş bir güvenlik ve işbirliği kalkanı olarak işlev görmeyi sürdürdüğü de bu gelişmeler ışığında gözler önünde aslında. Diğer yandan NATO'nun Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi dünyanın birçok bölgesinde ortaklık ilişkileri de var. Bunları da göz önünde bulundurursak ittifakın neredeyse 3 çeyrek asrı geride bırakırken yeni dönemi daha da önem kazanarak e, açık kapı politikası doğrultusunda genişlemeyi de önceleyerek karşılayacağını söylemek hiç de zor değil.
0: Brüksel'den Nazlı Yüzbaşıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.